0: Baden-Württemberg. Fokus Südwest, zusammengestellt am Donnerstag, 11. Januar 2024 bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zu den Themen. Silvester zum Gnast, Demonstration 2023 in Freiburg. Wie jedes Jahr versammelten sich auch am 31.12. erneut Linke um bei der Silvester- zum Knast demonstration ihren Widerspruch zu Gefängnissen auszudrücken und sich mit politischen und sozialen Gefangenen zu solidarisieren. Sektor Landwirtschaft, Proteste nicht den Rechten überlassen. Auch in Freiburg protestierten zahlreiche Bauern und auch Bäuerinnen gegen die Streichung der Subventionen für den Agrardiesel. Einige, wenn auch seltene, rechte Schilder waren zu sehen. Daneben beteiligten sich auch die linke Basisgewerkschaft FAU und auch die ursprünglich aus dem linken Spektrum gegründete Gartenkorb, das Freiburger bzw. Zunzler Solidarische Landwirtschaftsprojekt am Protest. Rade Dreikland sprach mit drei Gartenkoopler*innen über ihre Motivation.
1: Silvester zum Knast
2: 30. Dezember. 18 Uhr.
3: Am 31. Dezember fand die jährliche Silvesterdemo vor der Justizvollzugsanstalt in Freiburg statt. Radio Dreieckland war mit Max und mir, Thomas, für euch vor Ort. Von 18 bis 20 Uhr wurde die Demonstration live übertragen. Aus dem Mitschnitt der Live-Übertragung gibt es nun ein paar Ausschnitte zu hören.
4: Wir sind nicht alle! Es fehlen die
3: Gefangenen! Als erstes hören wir einen Teil der Auftaktrede.
2: Heute ist Silvester, ein Tag, an welchem viele gemeinsam mit der Familie oder Freundinnen in das neue Jahr starten und zusammen feiern. Dies wird den vielen hundert Menschen, welche hier vor Ort in der JVA Freiburg gefangen sind, vorenthalten. Einige von ihnen befinden sich derzeit in Isolationshaft. Dies nehmen wir als Anlass, Solidarität mit allen Gefangenen zu zeigen, sowie unsere Wut auf das staatliche Repressionssystem zu zeigen.
3: In dem Redebeitrag wurde auch auf die Situation von Maya eingegangen.
2: Am Montag, dem 11. Dezember, wurde Maya, eine betroffene Person aus dem Ermittlungsverfahren wegen Budapest, in Berlin gewaltvoll festgenommen und in Untersuchungshaft gesperrt. Daraufhin fanden mehrere Hausdurchsuchungen bei Angehörigen der betroffenen Personen in Jena, jena statt. Hintergrund für die Ermittlungen sind verschiedene Auseinandersetzungen mit Neonazis rund um den Tag der Ehre in Budapest. Nun soll in den kommenden Wochen entschieden werden, ob das Verfahren gegen Maya in Deutschland geführt oder es eine Auslieferung an die ungarischen Behörden geben wird. Eine Auslieferung an das faschistisch geprägte Ungarn hätte nicht nur Haftstrafen im zweistelligen Bereich und unmenschliche Haftbedingungen zufolge, sondern auch eine Inhaftierung weit weg von zu Hause, welche die solidarische Begleitung des Prozesses sowie der Haft erschwert.
3: Auch die Situation von Radio Dreieckland mit der Razzia, die hier stattgefunden hat, fand Erwähnung.
2: Auch in Freiburg gab es dieses Jahr Razzien und Hausdurchsuchungen, weil die Staatsanwaltschaft Karlsruhe links unten in die Medien nicht loslassen kann. Es wurden dabei Privatwohnungen, in denen sich auch Kinder aufhielten, brutal durchsucht, sowie Redaktionsräume des freien Senders Radio Dreieckland, was einen großen Eingriff in die Pressefreiheit darstellt. Ja.
3: Gegen Ende des Redebeitrages wurde noch einmal darauf verwiesen, dass niemand der Menschen, die hinter den Gefängnismauern sitzen oder von Repression bedroht ist, jemals vergessen worden ist oder jemals vergessen werden wird.
2: Wir stehen heute hier vor diesen Knastmauern, um euch zu sagen, dass wir euch nicht vergessen werden. Weder euch, die ihr gerade eingesperrt hinter hohen Mauern, mit Stacheldraht und bewacht von bewaffneten Menschen in Uniform euer Leben absitzen müsst, noch euch, die auf der Flucht vor Staat und Repression euch ein anderes Leben im Untergrund aufbauen müsst. Wir werden euch nie vergessen und weiterhin mit, mit und für euch kämpfen. Ebenso wenig, wie wir unseren gemeinsamen Kampf gegen Staat und Repression vergessen werden.
3: Nach der Auftaktrede, die wir gerade eben in Ausschnitten gehört haben, durfte ich selbst ein paar Worte sagen. Ich hatte die Demonstration der letzten Jahre aus meiner Zelle in der Freiburger Justizvollzugsanstalt verfolgt. Nachdem ich vor vier Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden bin, war es ein sehr bewegender Moment für mich, nun selbst vor Ort sein zu können. Es bewegt mich deshalb, weil ich fast auf den Tag genau erst vor vier Monaten entlassen wurde, nach fast 27 Jahren. Das waren umgerechnet 10.000 Tage und Nächte, lange Tage und Nächte. Allerdings habe ich mich immer solidarisch verbunden gefühlt mit den Menschen vor den Mauern, mit solidarischen Genossinnen und Genossen, mit Freundinnen und Freunden, durch Briefe, durch Besuche, durch Telefonate. Menschen, die mich über viele Jahre begleitet haben und an deren Leben ich teilnehmen durfte. Aber endlich stehe ich hier mit euch zusammen und an eurer Seite. Nachdem ich dann darüber gesprochen hatte, dass wir hier für die Gefangenen stünden, die hinter den Mauern sitzen, egal ob in Freiburg oder sonst wo auf der Welt in Gefängnissen, ging ich noch darauf ein, dass wir auch aus einem weiteren Grund hier und heute am 31. Dezember vor den Mauern der Justizvollzugsanstalt Freiburg stehen. Und wir stehen meiner Ansicht nach auch hier, um wieder ein Signal in die Gesellschaft hineinzusenden. Ihr in der Mehrheitsgesellschaft seid auf dem Holzweg, wenn ihr Menschen wegsperrt. Knast war noch nie eine Lösung, Knast ist keine Lösung und Knast wird nie eine Lösung sein. Musik durfte auch bei der Silvester-Demo 2023 nicht fehlen. Es wurde von drei KünstlerInnen live performt.
4: Gib mir einen Kuss auf die Wange, solange ich kann, bleib ich bei dir und halte nicht an. Wie viele sind doch am Rande des Wahnsinns, will helfen, doch weiß auch nicht weiter, verdammt. Ich wange manchmal um das Morgen, Sorgen lassen nicht von mir ab. Bin unausgeglichen, doch taumel weiter, wie lange das wohl noch klappt. Ein Schritt vor den anderen, es bleibt nur das Wandern, auch wenn es die Flucht ist und meinen Gedanken. Die stumpfen Gefühle sind mir bekannt, schon drifte ich ab. Wenn du Halt in den Füßen, die den Boden berühren und mich weitertragen. Ich laufe und lausche meinen meinem schweren Atem, lass mich verführen von meinen Sinnen, mit dem Wissen und meinem Finden. Und es zieht mal wieder an mir, wie lang kann ich noch widerstehen? Ich glaube, ich bin schon viel zu lang hier. Vielleicht ist es Zeit zu gehen. Und es zieht mal wieder an mir, wie lang kann ich noch widerstehen? Ich glaube, ich bin schon viel zu lang hier. Vielleicht ist es Zeit zu, das neue suchen, mit scheuem Blick. Die Ferne rufen, ohne ein Zurück Ich kann für mich weiter bloß nicht stehen bleiben Auch wenn mich alles erdrückt liebe ich das Unbekannte, für mich hier verstanden Der letzte Zweifel erlischt Selbst das Unverdaute gönnt mir eine Pause Aus Dunkelheit wird Licht
3: Die Polizei war wie auch schon Silvester vor einem Jahr mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Zu Beginn der Versammlung teilte ein Sprecher der Polizei über dem Megafon mit, es sei untersagt, Feuerwerk aus der Menge herauszuzünden, nichts dürfe über die Mauer der Anstalt fliegen. Und wer sich vorsätzlich völlig unkenntlich vermumme, müsse mit Konsequenzen rechnen. Aber bis zum Schluss blieb die Polizei weitestgehend im Hintergrund. Es kam zu keinen Zugriffen oder Platzverweisen. Teilnehmerinnen von 2022 meinten zur Radio Dreieckland, dieses Jahr sei die Polizei zurückhaltender aufgetreten. Ich selbst fand sie jedoch in Zahl und mit ihren Helmen auf dem Kopf immer noch aggressiv genug. Immer wieder wurden im Laufe der Demonstration die Gefangenen hinter den Mauern gegrüßt. Nachdem der Demonstrationszug von, ich würde mal sagen, 150 bis 200 Menschen sich in Bewegung setzte und einen ersten Zwischenstopp einlegte, wurde der Text eines untergetauchten Menschen vorgelesen. Die Person wird gesucht im Zusammenhang mit dem Budapest-Verfahren. Vor bald einem Jahr marschierten Nazis durch Budapest und Antifas zeigten ihnen Grenzen auf. Deren Wegen wird nun europaweit nach ihnen gefahndet. Erst kurz vor Weihnachten wurde Maja in Berlin ziemlich brutal festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Über eine Auslieferung nach Ungarn soll noch entschieden werden.
1: Hallo liebe Genossinnen, ich kann zu mir leider nicht viel sagen, außer dass ich Antifaschist bin und dass per Öffentlichkeitsverhandlung nach mir gesucht wird. Ich habe mich nach langem Überlegen und Diskussion dazu entschieden, mit diesen Worten einen zumindest halbwegs öffentlichen Umgang mit der Fahndung zu finden, obwohl sie bisher zum Glück erfolglos ist. Ich habe damit die Möglichkeit, etwas gegen meine Ohnmacht zu tun und ein bisschen aus dem Innenleben eines gesuchten Antifaschisten zu erzählen. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und sagen, was mir im Umgang mit der Repression geholfen hat und an euch appellieren. Als ich über die Öffentlichkeitsfahndung informiert wurde, wusste ich, was ich tun muss. Zu meinen Genossinnen gehen. Ich hatte im Moment des unmittelbaren Schocks Menschen, die mir zur Seite standen, mit denen ich über meine Gefühle reden konnte, mit denen ich aber auch vor allem diskutieren konnte, was die nächsten Schritte und der weitere Umgang sein könnten. Diese Genossinnen stehen auch heute noch an meiner Seite und sind oft genug der Grund, warum ich mich trotz der Repression noch nicht an ein, in ein bürgerliches Leben verzogen habe.
3: Gegen Ende des Briefes der untergetauchten Person heißt es dann?
1: Der politische Umgang mit Repression ist schwierig, aber notwendig. Die Repression trifft in den allermeisten Fällen Einzelne. Sie ist schmerzhaft, sie vereinzelt einen, wenn man nicht dagegen kämpft und niemanden hat, der mit einem kämpft. Der politische Umgang mit Repressionen, seien es politisch geführte Gerichtsprozesse, Solidaritätsveranstaltungen oder militante Aktionen, sind aber der einzige Weg auf Dauer, die betroffene Person und die Bewegung zum Weitermachen zu befähigen. So ist auch dieser Text nicht als ein Beugen, ein Bekenntnis zur Hilflosigkeit zu verstehen, sondern als ein Fickt euch an die Repressionsorgane.
3: immer wieder wurde im laufe der demonstration live performt hören wir noch einmal kurz in ein musikstück das aufgeführt wurde hinein
2: jabuschlag ja. nachts hachsen zu brei du warst schon in der schule wie ein nacktschneckenkampf heim heute machst du auf cool und hast den klappmeister dabei ich häng mit den Tutsch ich steche zu und schleiche nach Wächtern vorbei. Das Lack leckert aufs Eisen, meine Atzen schreiten nach Schatten über Gleise. Der Sound ist raw, aber wir achten auf den Preis. Deine Flasche ist auf Eis, ich trinke den Pappbecher mit Wein. All die Talk, all die Talk, all die Talk. Wenn du was brauchst, such mich an, ich hab all die Talk. All die Talk, all die Talk, all die -talk, Talk. Zu weit gegangen, kein Empfang, du hast keine Chance. All die Tork, alte Aldi Tork, Aldi Aldi nie wieder Steine ins Fenster, Brudi, ich hab all die Tor. All die Tor, all die Tor, all die Tor, die ich hab all die Tor. Ich dreh meine Däumchen unter Tage und heb meine Fäuste gegen Adel, spielen Räubanschand und die Beute wird vergraben.
3: Irritiert reagierten Teilnehmerinnen, als eine Vertreterin von Palästina spricht, einen längeren Redebeitrag hielt. Zum Schluss sprach ein Studi über die ganz persönliche Sicht auf Strafe und was das gemeinhin Resozialisierung genannte Konzept aus Sicht des Studis meint und bedeutet. Aber hören wir den Studi selbst.
5: Mich persönlich interessieren Mechanismen, wie Gruppen von Menschen mit abweichendem Verhalten umgehen, auf allen Ebenen, ob in Subkultur, Subkulturschicht oder Staat. Heute geht es vor allem um die staatliche Macht. Zunächst noch eine Begriffsklärung. Öffentlich wird meist von Kriminalität gesprochen. Kriminelle sind Menschen, die von den vorherrschenden Normen abweichen, diese verletzen oder sich nicht an diese halten. Also Verhalten, das von den Normen abweicht. In wissenschaftlichen Kreisen als abweichendes Verhalten genannt. Ein Begriff, der im Grunde aufzeigt, Kriminalität hängt nicht ausschließlich vom individuellen Verhalten ab, sondern immer von den Regeln und Normen der Gruppierung oder der Gesellschaft. Ich glaube, dass Menschen bei Geburt zwar gewisse Anlagen in sich tragen, aber diese lange nicht die Ursache für das Verhalten der Einzelnen ist. Sozialisation und Prägung beeinflussen maßgeblich das Verhalten der Einzelnen.
3: Seine Rede schloss der Studi mit folgenden Worten.
5: Für eine Gesellschaft, in der alle das Recht haben, Mensch zu sein, das Recht haben, menschlich behandelt zu werden, frei zu sein, soziale Zugehörigkeit zu finden und zufrieden zu werden. Für eine Gesellschaft, die es geschafft hat, Knesten abzudanken und diese Institution zu überholen. Dankeschön.
3: Gegen 20 Uhr endete die Demo, wurde für beendet erklärt und die Teilnehmenden riefen zum Schluss noch einmal laut über die Mauern.
4: Fett, vielen Dank, dass Sie alle
6: Warum nehmt ihr teil an diesem Protest heute?
7: Wir sind hier, weil wir einerseits sagen wollen, es geht nicht, dass äh, das Haushaltsloch jetzt auf den Rücken der BäuerInnen gestopft wird. Zumindest nicht ohne eine andere Unterstützung für einen äh, postfossilen Umbau der Landwirtschaft. Aber wir sind auch hier, um ganz klar zu zeigen, dass es äh, dass wir diesen, dieses Kampffeld nicht den Rechten überlassen wollen. Und ähm, ja, wir wollen gucken, wer hier so ist und mit welchen Forderungen. Und wir haben auch eigene formuliert.
6: Stichwort äh, Kampffeld nicht den Rechten überlassen. Medial ist sehr viel von einer rechten Vereinnahmung der äh, Proteste jetzt äh, die Rede. Wohl schon auch jetzt beim Freiburger äh, Protest äh, gab es durchaus äh, fragwürdige Symboliken wohl auf Traktoren zu sehen. Wie habt ihr das jetzt? Ihr seid, glaube ich, seit morgens jetzt hier irgendwie dabei oder seid zumindest jetzt hier beim Protest am Start. Äh, wie habt ihr das wahrgenommen, äh, diese Rechten auf dem Protest?
7: Naja, also hier ist ja bisher jetzt noch nicht so viel passiert. Ähm, wir haben ein paar Transpis gesehen und auf jeden Fall einschlägige Gesichter. Und ähm, ja, also beim Verteilen unserer Stellungnahme äh, wird schon auch sehr skeptisch, wird man sehr skeptisch beäugt und erstmal, ähm, ja, auf jeden Fall eher verdächtigt, <lacht> nicht auf der gleichen Seite zu stehen. Ähm, genau, aber es sind auch nicht nur... Äh, Nazis hier, sondern sehr unterschiedliche Leute.
6: Ihr habt das Stichwort gegeben, postfossile Landwirtschaft, für die ihr euch äh, einsetzt. Da klingt ja jetzt erstmal, der Agrardiesel noch, ist doch noch Teil einer fossilen äh, Landwirtschaft. Ähm, warum muss dann gegen die Streichung dieser Subvention äh, protestiert werden? Ist ja eigentlich Teil von so einer fossilen Landwirtschaft?
8: Hier vermischen sich gerade viele Sachen. Also Es geht jetzt, glaube ich, hier vordergründig gar nicht mehr um Agrardiesel, obwohl wir eigentlich über Agrardiesel äh, unbedingt reden sollten. Aber hier ist eine ganz klassische Situation hier. Die kommen alle hupend vorbei. Es ist eine ganz klassische Situation äh, von dem Tropfen, der das äh, bekannte Fass zum Überlaufen bringt. Hier geht es darum, dass ein Sektor in der Landwirtschaft durchaus einfach ökonomisch nicht, nicht gut dasteht, nicht gut aufgestellt ist. Es gibt natürlich Leute, die hier auch gut verdienen, aber im Großen und Ganzen ist es eher ein prekärer Sektor. Und die Leute haben natürlich die Wahrnehmung, dass denen was weggenommen wird. Und das könnte ja auch weitergehen, andere Subventionen und so weiter. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Also es gibt kaum Jugend, eine Jugend, die irgendwie auch Lust hat, diesen Beruf in Zukunft zu machen und so weiter. Und das sind, glaube ich, so die Hauptmotivationen, äh, dieses Es reicht. Ähm, und klar, auf, auf dieser bundesweiten Wahrnehmung, könnte es bei diesem rechten Ausdruck auch bleiben und die Ampel muss weg und eigentlich hat man hier nur das Thema Agrardiesel äh, gewechselt, also im Vergleich zu Wärmepumpe oder so. Das ist vielleicht so eine Wahrnehmung, die da ist, aber ich glaube, was hier so an der Basis passiert, ist nochmal ähm, differenzierter zu betrachten. Konkret ähm, ist es so, der Agrarsektor oder der, ich, ich nenne das eher das Ernährungssystem, da gehört die Landwirtschaft dazu, ist ähm, ein System, wie es heute dasteht, dass äh, nur dank zwei Sachen passiert ist. Das eine ist ein stabiles Klima ähm, und das andere ist eine zu also ein Zugang zu scheinbar endloser äh, fossiler Energie. Und das hat quasi diese Zivilisation dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, dass wir mit ähm, riesigen Maschinen und sehr viel Sprit und sehr wenig Arbeitskraft eine total hohe äh, Menge an Menschen irgendwie ernähren können. Und ähm, das, wir bewegen uns halt jetzt weg von diesen zwei Stabilitätszuständen. Einerseits äh, das Klima und auf der anderen Seite auch fossile Brennstoffe werden langfristig nicht so verfügbar sein wie jetzt. Das wird jetzt alles relativ rapide gehen. Das heißt, ähm, ein, ein, es wird nicht möglich sein, Landwirtschaft in, auf einem... Planeten zu machen, der irgendwie in Richtung äh, 2 Grad oder 3 Grad äh, globale Erwärmung, das wird eine riesengroße Herausforderung sein und wir beginnen jetzt schon äh, mit, ähm, mit verschiedenen, also mit relativ massiven Ernteausfällen, die zeitgleich in diversen Kornkammern äh, der Welt äh, passieren. Das heißt, wir steuern eigentlich auf eine Katastrophe mit Ansage zu und im Prinzip gucken alle weg. Und jetzt wurde mal kurz durch dieses Thema Agrardiesel dieser, diese Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen mal kurz thematisiert. Und im Prinzip reagiert eine Gesellschaft hier so, oh nein, oh Gott, nehmt uns bitte unsere Droge nicht weg. Das ist so ein bisschen so meine Wahrnehmung. Aber natürlich sind da einfach sehr, sehr große Zwänge. Und dieser Umbau von der Landwirtschaft oder vom Ernährungssystem in Richtung von einem, einer postfossilen ähm, Landwirtschaft oder eben eine, die, die nicht, also eine Dekarbonisierung dieses Sektors, das ist unglaublich schwer und verlangt sehr, sehr, sehr viel gesellschaftliche Unterstützung. Und das kann man nicht, ähm, das kann man nicht auf den Rücken der Bauern machen. Man kann denen nicht einfach Geld wegnehmen, im Gegenteil. Man müsste, wenn man sagt, okay, jetzt Diesel wird jetzt, ähm, ähm, also gibt es halt da nicht mehr. Diesel
6: da gibt es natürlich wirklich... Bisher haben die nicht wirklich eine Alternative zum Agrardiesel, muss man ja. wahrscheinlich sagen. Also so die Elektromobilität ist in der Landwirtschaft noch nicht so wirklich ja, möglich, also oder? Bei
8: den, bei, den, bei den Sachen, die halt mit schweren Geräten funktionieren, ist klar, dass eben da sehr große Pfadabhängigkeiten sind und wir nicht so schnell da rauskommen. Aber das ist, du musst das Ernährungssystem äh, größer betrachten. Da geht es eigentlich auch um, um Lieferung, um Transport, um Verarbeitung, um Verpackung um Kühlung, um sehr, sehr viele Aspekte. Und alle müssen eigentlich unter die Lupe genommen werden und in so ein postfossiles Zeitalter überführt werden. Das Ding ist, die Reaktion darauf ist eine der Verdrängung. Das heißt, man will nicht dahin und alle denken erstmal nur so an ihren Wohlstand. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei diesem Protest. Das geht dann in Richtung von diesen Plakaten, die man sieht. Klimaschutz geht unser Marsch vorbei, wir wollen Wohlstand. Und äh, in diese Kerbe ähm, ist es halt gefährlich äh, zu schlagen. Und wir möchten halt sagen: Nein, das ist diese, diese Herausforderung einer Transformation im Agrarsektor oder im Ernährungssystem ist unglaublich schwer und es braucht gesellschaftliche Unterstützung, um die zu erreichen. Wir brauchen. Kleinbäuerliche Betriebe. Wir brauchen eine Jugend, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Lust hat, diesen Job zu machen. Es braucht eine attraktive Arbeitswelt. Es braucht Leute, die diesen dringenden Umbau in diesem Sektor auch in die Hand nehmen. Und deshalb brauchen, ähm, braucht das gesellschaftliche Unterstützung und nicht, ähm, und nicht irgendwie äh, noch mehr an die Wand fahren.
6: Ihr sagt ganz klar, dass es nicht weniger Geld für landwirtschaftliche Betriebe braucht, sondern eigentlich mehr Geld für den äh, Umbau äh, zu einer postfossilen Landwirtschaft oder zumindest in diese Richtung gehend. Ähm, ihr habt, glaube ich, da auch einige Forderungen ausgearbeitet. Vielleicht noch ein paar Stichworte dazu, was, also wie wäre es möglich, so eine Entwicklung hin zur postfossilen Landwirtschaft zu in diese Richtung äh, zu unterstützen, mit auch finanziellen Mitteln? Also
9: es ist ja so, dass schon, also auf der einen Seite fließt schon relativ viel Geld in die Landwirtschaft. Auf der anderen Seite sind die Herausforderungen, die für die Landwirtschaft anstehen, halt riesig. Und letztendlich ist es eine gesellschaftliche Frage, die gemeinsam zu gestalten. Von daher würde ich sagen, das Geld, das aktuell in die Landwirtschaft fließt, ist schlecht verteilt weil es Strukturen stützt und fördert, die das System auch mit weiter an die Wand fahren. Das heißt, das Geld, das in die Landwirtschaft fließt, muss Umweltschutzmaßnahmen, ökologische Landwirtschaft, kleinbäuerliche Strukturen, souveräne landwirtschaftliche Betriebe unterstützen. Weg von Flächensubventionen hin zur Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen und so weiter. Und gleichzeitig ist diese Frage, wie die Landwirtschaft ohne Fossile funktionieren soll, kann ich nicht beantworten. Deswegen muss da viel Gestaltungswille auch in Form von Geld in die Hand genommen werden, damit Wege erarbeitet werden. Und aktuell ist es einfach auch so, viele der Maßnahmen sind letztendlich auch eine Form der Subventionierung für die Industrie. Wenn man sich anschaut, große Traktoren, chemische Industrie, wo bleibt das Geld am Ende hängen, das ist halt die Frage, okay, wie viel der Subventionen landen tatsächlich bei den BäuerInnen und wie viel sind eigentlich eine Quersubventionierung der Industrie. Und da braucht es eine Fokusverschiebung und wir brauchen die kleinbäuerlichen Betriebe und müssen unsere BäuerInnen darin auch unterstützen, als Gesellschaft den Weg gemeinsam zu gehen.
6: Als kleinbäuerliche Betriebe, die biologisch, äh, biologische Landwirtschaft äh, machen, da ist dann Tendenziell der Bauernverband zum Beispiel nicht wirklich ein Kooperationspartner, oder? Weil er vermutlich eher genau diese Strukturen aufrechterhält, eher äh, dass Subventionen eher in die großen Betriebe fließen für große Maschinen, für große Flächen.
7: Ganz klar, also, wenn man jetzt unseren Betrieb zum Beispiel nimmt, wir stemmen ungefähr zwei Prozent unseres Jahresfinanzbedarfs aus Subventionen, EU-Subventionen. Ähm, Im Durchschnitt sind es in Deutschland zwischen 40 und 50 Prozent, und das liegt vor allem daran, dass wir einen sehr klein strukturierten Betrieb mit wenig Fläche und ohne Tierhaltung haben und äh, sozusagen mit dem aktuellen System der Flächensubventionierung und Direktzahlungen und auch der Umweltleistungen, die sich erst dann lohnen, wenn du sie auf großer Fläche umsetzt, ähm, da, da losen wir sozusagen einfach ab. Aber wir haben ja andere Wege gefunden, uns unabhängig von diesen Subventionen zu finanzieren. Und sicherlich ist es noch nicht an dem Punkt, dass es äh, ein gesellschaftsweites Modell werden kann, aber es ist auf jeden Fall ein... Ein Versuch, der uns jetzt zum Beispiel sehr resilient macht gegenüber dieser Streichungen.
9: Und wenn ich noch ein Wort zum Bauernverband sagen darf. Ich kann da nicht hinterstehen, wofür der Bauernverband steht. Ich möchte dafür was anderes, progressives stehen. Gleichzeitig muss ich anerkennen, dass viele LandwirtInnen über den Bauernverband organisiert sind. Und wir brauchen die Leute, wenn wir den Wandel gestalten wollen. Das heißt, auch der Bauernverband beispielsweise hat sich in der Borchardt-Kommission wo sie Vorschläge für eine zukunftsfähige Landwirtschaft erarbeitet haben, beteiligt. Wenn das dann von politischer Seite nicht aufgegriffen oder finanziert wird, sondern nur mit warmen Worten bedacht wird, dann ist auch naheliegend, dass die Leute keinen Bock haben, sich da weiter zu engagieren. Aber wir brauchen letztendlich, glaube ich, auch Strukturen wie den Bauernverband, um die Leute mitzunehmen.
6: Abschließend vielleicht noch die Frage, ja, wie jetzt ihr weitermachen wollt, was eure Zukunftsvision für eine andere Landwirtschaft ist?
7: Ja, unserer Ansicht nach braucht es eben einen grundlegenden Paradigmenwechsel und der muss von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Und der wird leider auch ziemlich wehtun, aber ohne diesen Paradigmenwechsel hin zu einer postfossilen, kleinstrukturierten, bäuerlichen Landwirtschaft werden wir wirklich Probleme mit Ernährung und äh, ja, der Klimakrise bekommen. Und dafür braucht es eine demokratische Streitkultur. Und wir kommen auf jeden Fall mit faschistischen Umsturzfantasien da 0, gar nicht weiter. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen, wir müssen gerade an beiden Fronten kämpfen. Einerseits durch, äh, gegen die Vereinnahmung durch rechte Akteurinnen von eigentlich Problemlagen, die die BäuerInnen ja auch real haben und gleichzeitig sehr progressive, sehr weitreichende Forderungen nach vorne stellen und die nach außen tragen und dafür wirklich auch werben, unter den BäuerInnen, in der Politik, aber auch in der Gesamtgesellschaft.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am Donnerstag, 11. Januar 2024 bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg,
2: durch Konrad. Nein. Nein. Woll, woll,
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah.